0: Welkom allemaal weer bij een nieuw verhaal van de Verhalensmeders. En uh, Linda en ik zitten al hele, helemaal klaar voor onze nieuwe Verhalensmeder Linda. Ja, zeker. En dat is Eike Borghuis. En Eike is uh, getrouwd, heeft twee uh, dochters, twee tienerdochters. En um, ja, wat grappig is, uh, ik introduceer haar, ze is de oudste dochter... Uh, in het gezin dan zou je zeggen, nou, oudste dochter, waar heeft er dat mee te maken? Maar Auke begeleidt uh, oudste dochters uh, in hun onderneming, leven, uh, waar, ze, waar ze staan. Dat schijnt een uh, hele bijzondere positie te zijn. Dus je snapt, ik zit met uh, gespitste oren als oudste dochter, uh, Linda. En uh, Eike, hartelijk welkom bij de Verhalersmedes.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Fijn dat ik er mag zijn.
0: Heel, heel erg welkom. En Aike, ja, de eerste vraag die we altijd stellen aan uh, onze gast is... Uh, wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar heeft je wieg gestaan? En uh, we gaan op zoek naar wat kantelpunten in jouw leven. Dus ja, ik weet al dat je als oudste dochter bent geboren. Maar leuk als je jezelf even introduceert.
1: Ja, dankjewel. Ja, mijn naam is Eike Borghuis. Ik ben geboren en getogen in Deventer als oudste dochter um, ja, bij mijn ouders. Uh, mijn ouders komen oorspronkelijk uit Twente. Um, ja... Ik heb, na mij zijn er nog twee zusjes geboren um, en ik heb eigenlijk mijn hele leven in Deventer gewoond met de uitzondering van een jaar Australië, waar ik op mijn 17e jaar heb
0: gewoond. Oké, okay, en uh, je bent de oudste dochter hè? Ja. En hoe lang, heeft het, hoe lang ben je het enigste kind geweest? Ja, maar anderhalf jaar. Mijn ouders die hebben in drieënhalf jaar drie dochters uh, op de wereld gezet. Oké, okay. ja. Ja. Ja, want heeft het ook toch iets te maken als je oudste dochter bent en er zit heel lang tussen of heeft het allemaal niet zo'n effect?
1: Jawel, dat heeft wel effect. Um, ja, wat, je, wat je merkt als oudste dochters is, uh, ja, op het moment dat jij geboren wordt, worden je ouders ook ouders. En wat ouders heel vaak willen, is dat het heel goed gaat met hun oudste dochter. En ja, je kan voor alles een opleiding volgen, behalve voor het ouderschap. Dat ga je gewoon maar doen. Uh, dus je ziet dat uh, ouders vaak veel aandacht hebben voor het eerste kind. En het ook naar de omgeving graag goed willen doen. Dus dat um, ja, oudste dochters best wel onder een groot liggen in die eerste periode.
0: Ah, mooi. En wat heeft dat voor jou uh, voor effect gehad eerste jaren? Want ja, je was anderhalf en toen kwam de volgende al, zal ik maar zeggen. Dus die, die, die bogen is niet zo heel lang geweest. Nee, maar wat zo het... meteen door.
1: Ja, ja nee, maar wat, het, wat het wel vaak is, weet je, je, oudste dochters zijn natuurlijk gewend dat ze in eerste instantie alle aandacht krijgen van hun ouders. Um, en dan komt er ineens een tweede. En ja, is jouw plek dan nog uh, van belang? Of word jij straks tussen haakjes weggedaan omdat er een nieuw kindje bij is gekomen? Um, dus heel vaak zie je dat ouders heel blij zijn met een tweede kindje, en dat ook eigenlijk van de kinderen verwacht wordt, dat ze heel blij zijn met hun, uh, met hun broertjes en zusjes. Maar de vraag is of dat eigenlijk wel zo is, want ineens gaat al die aandacht naar, ja, naar het tweede kindje wat geboren wordt, wat heel logisch is, want die is natuurlijk voor voeding, slaapjes, uh, uh,
0: ja, dat, ja, dat speelt natuurlijk wel mee. Ja, precies. En wat voor effect heeft dat in jouw leven gehad? Want je was pas anderhalf, hè?
1: Ja, dus op dat moment denk ik niet dat ik me er heel veel bewust van ben geweest, maar wat ik... Um, uh, denk ik al heel jong heb ontwikkeld, is dat ik heel erg gericht was op wat anderen nodig hadden. Dus dat ik eigenlijk al heel jong ben gaan kijken, wat hebben anderen nodig? Hoe ontzorg ik anderen? Um, dus eigenlijk heel erg openstaan voor anderen en wat minder uh, gericht zijn op wat ik zelf nodig had. Dat ik eigenlijk ook niet zo goed weten.
0: En hoe kwam dat tot uiting? Werkte je dat op de basisschool bijvoorbeeld?
1: Ja, wat dus... ik op de basisschool um, bijvoorbeeld wel heb gemerkt, is dat ik het altijd heel fijn vond om bij de groep te horen. Dus dat ik altijd heel erg mijn best deed um, om erbij te horen. En dat ging zelfs zo ver dat ik op een gegeven moment zelf snoepjes mee naar school nam om maar mee te mogen spelen. En ook ervaren heb op een gegeven moment, kwam een nieuw meisje bij ons in de klas. En dat is al wat later in, in de basisschoolperiode geweest. En die ging ineens met mijn beste vriendinnen om. En ja, waren er geen klikken, dus ineens hoorde ik er niet meer zo bij. Ja, dat vond ik heel lastig.
0: Ja, en, en hoe ga je daarmee om met dat soort situaties in die tijd? Ben altijd ja, op zoek van dat...
1: Ja, heel erg mijn best doen om, om toch aardig gevonden te worden. Uh, ja, en dan ineens geen uitnodiging krijgen voor een kinderfeestje, terwijl je eerder altijd wel uitgenodigd werd. Ja, dat waren geen leuke momenten.
0: Dat kan ik ja. me voorstellen. Ja. En um, hoe heb je dat opgelost? Of losten die zich dat vanzelf op?
1: Ja, uh, aan de ene kant proberen heel erg om erbij te horen, dus wel uh, op het schoolplein mee te doen met spelletjes. Um, maar op het moment dat je merkt dat dat niet lukt, zie je ook wat terugtrekken. Um, ja, en mijn terugtrekken zag er dan uit dat ik me heel graag terugtrok met een boek.
0: Oké, okay. nou is het ja. natuurlijk in de pauze op school heel erg lastig.
1: Ja, dat lukte niet. Nee, dan, dan stond ik wat meer aan de zijlijn. Of ik, ja, ik zocht wat kinderen op met wie, met wie, ik wel, met wie het wel klikte. Um, maar dat heb ik wel lastig ervaren.
0: Ja, en op zich, hè, naast dat, ben je de basisschool gewoon doorgerold? Of waren daar nog bijzonderheden?
1: Nee, nou, ik kon goed leren. Dus dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Uh, de enige bijzonderheid die, die nog wel heel helder op mijn netvlies stond. Want ik ben toen ik een jaar of tien was aangevallen door twee bovies. Uit het niks. Um, nou, en ze hadden mijn hele benen kapot gebeten. Dus ik heb thuis echt een week op de grond gelegen. En ik kan dat alleen navertellen dat mijn vader erbij was. Die heeft die honden echt voor me afgeschopt. Um, maar toen mocht ik voor het eerst weer naar school. en toen hadden we een invaldocent. En ik had een kussentje. En op een gegeven moment moest ik gaan staan. Want die honden deden gewoon te veel pijn. En toen zei hij, ja wat doe je nu? Je moet nu gaan zitten. En dat is zo'n moment dat ik nog steeds dacht. Ja maar dat kan helemaal niet. Want het doet zo pijn. En achteraf, die docent wist het gewoon niet. Maar dat is wel zo'n moment Ja, dat, die, ja, dat is je bijgebleven.
0: Ja, precies. Ja, want dan ga je in feite door je eigen grenzen heen, hè?
1: Ja, 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 over je eigen grens heen. Want ja, ik wil wel uh, aardig van worden door de docenten. En daar deed ik ook mijn best voor. Hard werken. In de kleuterklas, als ik foto's van, van die periode terugzie... dan zat ik ook altijd naast de juf. Uh, ook als je kijkt naar die basisschoolperiode... in groep 8 mochten de kinderen oppassen uh, op, de, uh, op de kleuters... Ja, ik was altijd degene die op ging passen op die kleuters. En misschien als je het nu zo terughaalt, is dat ook wel van ik voel me wat minder passen in de groep. En ja, bij die kleuters voelde ik me wel gezien en voelde ik
0: me wel um, gewaardeerd. Dus ja, dat, dat, dat trok dan of dat was dan makkelijk. Ja, ja. zeker als je terugkijkt. Hè, het is vaak verpand dat je denkt dat het kwartje ineens valt. Van oh ja, eigenlijk ja. logisch dat ik dat deed. Ja. Met de wijsheid die je nu hebt. hè Ja, ja daar was ik uh, helemaal niet bewust van. Nee, precies. En dan ga je naar de middelbare school. Je kon goed leren. Wat ben je gaan doen, Eike? In eerste instantie HAVO. Um,
1: ja, echt HAVO. En nou, die start daar was niet heel soepel. Um, ik ben op de eerste dag op de tas gaan staan van een ander meisje en dat was echt drama. En dat heeft er in de eerste periode echt wel toe geleid dat ik wat gepest werd, dat ik er niet bij hoorde. Um, en ook daarin, ja, mijn neiging was om me terug te trekken. Um, dus ik heb me die eerste periode op de middelbare school wel heel alleen gevoeld. Dat hield ja. wel op rond, rond de, de huisvakantie, rond de kerstvakantie. Het heeft niet heel lang geduurd. Maar dat heeft wel gemaakt van ja, hoe veilig voel je je um, in zo'n grote
0: school. Ja, je hebt niet meteen een zachte landing gemaakt, zal ik maar zeggen.
1: Nee, nee en ik was ook klein. en We waren ouders natuurlijk ook de eerste brugpieper. Dus ik liep nog in, in kleurige, bordurede kleren op school. Met zo'n enorme leren tas. Niet echt helemaal hip. <lacht> ik luisterde nog naar kinderen voor kinderen. Weet je, ik was wat dat betreft ook nog wel heel jong en naïef toen ik die, die stap zette.
0: Ja, maar dat is dat allemaal weer goed gekomen, zeg je zo, na de herfstvakantie. En ja. uh, ben je de HAVO doorgerold? Of ja, moest je er ik, veel voor doen?
1: Ik heb hard gewerkt. En niet zozeer omdat ik het niet kon, maar omdat ik het heel graag heel goed wilde doen. Ik had ook wel wat last van faalangst. Ja. Ja. ja, dus als ik kijk naar vier HAVO dat jaar, dat heb ik echt met hangen en wurgen heel hard gewerkt. Um, niet zo'n mooi resultaat. Dus het was ook heel spannend of ik wel of niet over zou gaan of dat ik mijn examen zou halen. Um, ja, en in die periode was ik wel al bezig met de mogelijkheid verkennen om een jaar naar het buitenland te gaan. Um, en dat leverde wel extra druk op. Van ja, weet je, als, het, als dat examen niet lukt, dan ga ik dan wel of ga ik dan niet. Um, en op een gegeven moment hebben mijn ouders de knoop met mij doorgehaakt, Die zeiden, ja, weet je, dat jaar Australië, dat is wat je zo graag wil. Dat gaan we sowieso doen. En als je niet slaagt, dan ga je daarna dat jaar mee inhalen. En dat uh, nam eigenlijk de druk weg voor mij uh, om het te moeten halen. En daardoor ben ik uiteindelijk met een hele mooie lijst geslaagd. Want ik heb een hele
0: goede cijfers gehad op mijn eindexamen. Oh, mooi. Dus ja. dan merk je op het moment dat de druk eraf gaat, dat je wel in die ontspanning komt. Ja. ja en en krappe... dat ik kan
1: vertrouwen op wat ik wel weet. In plaats van wat, wat ik weet, als alles in mijn hoofd willen begrijpen. En, en ja, dat stampen is, is wat ik heel goed kon. Um, maar het nadeel daarvan is het dat ik het, de verbanden niet kon leggen. Dus ik kon het niet plaatsen in de context. En dat, ja, dat deed ik vanuit angst. Ik dacht, ja, dat harde leren, daar heb ik grip op. Daar kan ik de controle op vasthouden. Maar dat hielp
0: natuurlijk niet echt. Nee, precies. Nee. En het, het verbaast me dan wel, als ik jouw uh, leven zo hoor, dat je dan ineens zegt van, hé, hey, op mijn zeventiende ga ik met mijn rugzak uh, en geen geworden jurkje, of misschien weer wel, weet ik niet. Ja. Richting Australië. Waarom Australië? En waarom zo uh, ver? En waarom alleen? <laughs> ja, ja wat, wat
1: was, nou, er was iemand op de... Ik, had, ik wist echt niet wat ik wilde worden. Dus ik had zoiets Ja, weet je, een tussenjaar kan, dan gewoon, um, ja, kan je dan helpen om te ontdekken wat ik wilde. Ik dacht ook, als ik een jaar weg ben, dan, um, ja, dan ontdek ik wel wat ik wil. Maar natuurlijk neem je zelf mee. Dus in dat jaar ben ik mezelf ook gewoon wel goed tegengekomen. Um, en wat er gebeurde, ik had op dat moment een oom en een tante die in Amerika woonden. Die hadden gezegd, je kan bij ons komen. En dan zou je een jaar middelbare school kunnen doen, buitenlandervaring. ervaring. Um, want eigenlijk wilde ik rondtrekken, maar mijn ouders hadden ze daarvan weer echt te jong voor. En ik had natuurlijk ook nog geen rijbewijs, dus dat was in die tijd ook gewoon niet zo handig. Um, maar mijn tante werd ziek, dus toen zeiden ze, ja, dat kan gewoon niet bij ons. En toen zeiden mijn ouders, ja, waarom dan Amerika en niet een ander land? En twee broers van mijn oma zijn na de oorlog geëmigreerd naar Australië. Dus ja, toen trok Australië ook wel. Ja, zo dus nee. eigenlijk een keus voor Australië.
0: Ja, precies. Ja, ik ben dan altijd benieuwd, want dan, uh, dan ben je zeventien en... Uh... Ja, je voelt je natuurlijk al heel volwassen op dat moment. Hè? Maar goed, je bent pas 17. Met je ja. rugzakje sta je dan uh, op Schiphol. En met, met wat voor gevoel vertrek je dan? Ik heb gejankt. <lacht> ik ben ziek geweest van
1: de <lacht> Ja, toen dacht ik, hier sta ik dan met mijn grote bek. <lacht> ja, en, en wat het wel gebeurde, ik ging met een, met een groep. Het was een uitwisselingsprogramma, dus ik heb daar ook een jaar middelbare school gedaan. En wat mijn redding is geweest, denk ik, is dat ik in een Australisch gezin terecht ben gekomen met vijf kinderen, waarin ik eigenlijk vanaf dag één opgenomen ben als één van hun.
0: Ja, dat is um, mooi.
1: Ja. ja, en in eerste instantie zou ik daar drie maanden blijven. En eigenlijk na een maand zijn, dus al weet je wel, je wil blijven, dan blijf je de rest van het jaar ook.
0: Ook geweldig. Was je daar ook de oudste dochter?
1: Ja. <laughs> ja, nou, we flist hier. Dat was hun oudste dochter was 14 en ik was zeventien toen ik daar kwam. Uh, maar ook voor haar moet het een enorme impact hebben, uh, hebben gemaakt. Want ja, het was een gezin met vijf kinderen, geen enorm huis. Dus zij moest haar kamer delen met mij. Ja, als 14-jarige tiener uh, ineens zo'n ja, oudere zus tussen haakjes erbij, was voor haar ook niet makkelijk. En aan de andere kant denk ik ook dat het er ontlast heeft. Want ik heb gewoon heel veel bijgesprongen in dat gezin. Een gezin met vijf kinderen is altijd wat te doen. Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja.
0: Ja, en wat en dat heeft jou het, het jaar Australië opgeleverd, als je nu terugkijkt?
1: Dat ik weet dat ik me altijd kan
0: redden. Ja,
1: dat het altijd wel goed komt, wat er ook gebeurt, ja.
0: En had je van tevoren minder?
1: Um, nou ja, ik had het gevoel dat ik me altijd moest bewijzen. En... Um, ja, en dat was gewoon wel heel bijzonder. Ik werd, ik werd in dat gastgezin heel erg gezien. Ik werd daar op de middelbare school heel erg gezien. Het was het, was het eerste jaar dat daar meiden werden toegelaten op school. Dus dat was echt nog compleet met bolhoed, met plooirok, met stropdas dat ik daar een jaar naar school ben geweest. Um, maar wat wel heel bijzonder was, is wat ze heel erg hebben gezien, is dat ik heel erg een verbinder ben. Dus aan het eind van het jaar werd er een nieuwe school, uh, trofee geïntroduceerd, de Spirit of Friendship Award, en die wordt nog steeds ieder jaar uitgereikt. Oh, wat leuk. Er zijn wel dingen die best... Ja, weet je, dat, dat, daar sta je niet zo bij stil. Maar voor die school was het dus blijkbaar ook... Uh, had het ook toegevoegd de waarde dat ik daar was dat jaar. Oh, mooi. Ja.
0: En, ja. Dan, uh, en dan mag je weer terug in, in het vliegtuig naar, naar Nederland? Was het toen ja. ook
1: uh, tranen met tuiten? Of, uh... ja, ja, want was gezin. Daar had ik natuurlijk een hele bijzondere band mee opgebouwd. Ja. Dus dat... Um, en daar heb ik me echt wel aan gehecht. Want als je kijkt naar de mensen op school, ja, je hecht je minder. Omdat je, uh, je zit in een hele andere fase. Jij bent al alleen in het buitenland. Zij wonen allemaal nog thuis, dus dat is, dat is anders. Maar het gastgezin is wel een heel warm bad geweest. Um, en toen kwam ik terug. En toen hadden mijn ouders met alle beste intenties mijn kamer opgeknapt. Maar mijn kamer was dus niet meer mijn kamer toen ik terugkwam. Dus ik dacht dat ik terugkwam naar, naar een veilige plek. En ineens was mijn, was mijn plek ook niet meer helemaal mijn plek. En mijn ouders hebben dat echt met de beste intenties gedaan. Maar het voelde daardoor ook wel wat ontheemd. Ja, en ik moest weer dus... thuis gaan wonen. En ik had natuurlijk een jaar heel veel voor mezelf geregeld uh, gedaan. Dus dat ging helemaal niet meer.
0: Nee, en je had ook waarschijnlijk nog niet ingeschreven voor een opleiding? Of uh, had je dat vanuit uh, Australië gedaan?
1: Ja, ik wist echt niet wat ik wilde. Dus ik heb uiteindelijk... Ja, ik woonde in Deventer. Daar had je Saxion. op dat moment uh, de hogeschool. En die hadden een, een soort loopbaanontwikkeling of een loopbaantraject. Waarin je twaalf weken kon kijken wat je wilde. Um, en daarna zou je dan instromen in een van de reguliere opleidingen. En daar heb ik toen maar voor gekozen. Want ik wist het echt niet.
0: En wat werkte toen?
1: Uh, ja, het uiteindelijk facility management. Want ik dacht, dat is zo breed mogelijk, dan weet ik van alles een beetje. En uh, dat is op dat moment ook een goede keuze geweest. Ja.
0: En die heb je afgemaakt en ben je ook in die richting gaan werken, uh, Eike?
1: Ja, ik heb eerst een jaar als office manager gewerkt bij een uh, adviesbureau in, uh, uh, in Utrecht. Uh, maar daarin liep ik ontzettend tegen mijn perfectionisme aan en het heel goed willen doen. En ja, wel van alles een beetje weten, maar nog niks genoeg. Um, en juist omdat ik zo goed mijn best deed, begon ik fouten te maken. Dus um, het was ook na het jaar van, krijg je wel of geen contractverlenging. Nou, dat was voor mij als oudste dochter natuurlijk vreselijk, want ik had zo hard gewerkt. En, um, ja, en ik voelde dat ik op dat moment niet de erkenning kreeg. En ook hier in mijn terugwerkende kracht kan ik zien wat ik deed. Um, maar dat was toen niet leuk.
0: Ja, kun je dat uh, aangeven?
1: Als je nu uh, terugkijkt? Ja, ik, ik was op dat moment helemaal niet in contact met mezelf. Ik vertrouwde helemaal niet op mezelf. Ik um, um, was me heel erg aan het aanpassen aan anderen. Um, ja, en was eigenlijk ja, niet in verbinding met mezelf.
0: Ja, en hoe ziet er dat uit? Uh,
1: Compleet in je hoofd, uh, in de actie schieten, doen, doen, doen. Uh, niet goed nadenken over wat je moet doen. Uh, dus eigenlijk niet de ruimte nemen om even afstand te nemen, te reflecteren van wat heeft nou, wat, ja, wat heeft nou prioriteit of wat moet nu alles belangrijk vinden. Um, uh, het heel lastig vinden dat ik op dat moment voor drie verschillende leidinggevenden werkte die alle drie wat anders wilden, ja, dat, dat kon in mijn hoofd gewoon niet.
0: Ja, goed dat je bent gegaan. Klinkt als uh, rechts uh, op een burn-out afstevenen, zo'n uh, zo situatie. Ja,
1: en ik denk ook dat het, dat het op dat moment uh, wel mijn redding is geweest dat ik ook wat hulp ben gaan zoeken daarbij. Dat ik dacht, ja, dit gaat niet. Nou, en, en wat er in die periode ook speelde, dan, moet ik ook open, of, dan wil ik ook open en eerlijk over zijn. In die periode worstelde ik ook met een eetstoornis. En ja, weet je, dat, um, dat gaat ook natuurlijk alles over controle houden. Ja. En ik had die controle niet meer. Vervolgens ja, woonde en... wel, ik woonde wel samen met mijn partner al. Um, dus we hebben elkaar ook jong ontmoet. Um, ja, hij zei ook, ja, zo gaat dat niet meer. Dus weet je, je moet of nu hulp gaan zoeken of, of het is over. Dus dat was echt wel... Um, een keer in mijn leven, weet je, mijn werk liep niet, mijn relatie liep niet, het ging met mij niet goed. Ja, wat, 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 wat is dan de weg die je nog kan zetten? En dat was op dat moment voor mij alleen maar hulp zoeken.
0: Ja, dat wel is ook wel grappig. Zo... Ja, Want je geeft, aan, je geeft drie dingen aan. Hè? Mijn, mijn partner ging goed, mijn werk ging goed. En met mij ging het niet goed. En volgens mij is het net andersom. Het ging met jou niet goed, waardoor het op die andere momenten ook duidelijk werd. Hè? Dus op je werk en je relatie was het meer een spiegel van hé, hey, waar ben ik mezelf kwijtgeraakt? Ja, nou, ik was zo niet in contact
1: met mezelf dat ik dat helemaal in de gaten had.
0: Ja, precies. En dat gebeurt vaker. Hè? Ik, bedoel, ik zie het in mijn omgeving ook. Dat mensen ze projecteren van... Oh ja Op mijn werk gaat het niet goed en ja. dit gaat niet goed. Terwijl ik denk van... ja Waar ben je zelf uit balans? Met, ja, ja. Welke maskers heb je, heb je op? Wat heb je voor jezelf gemaakt? Wat voor beeld heb je gemaakt van jezelf? Waar je aan moet uh, voldoen? Uh, waar je lichaam automatisch scherp op reageert. Hè? En dan... Uh, ik, bedoel, ik herken het zelf ook, hè? dan was ik uh, moe of ik had hoofdpijn en je pakt een sprintje en je gaat door. Terwijl je stelselmatig die signalen van je lijf uh, negeert en niet luistert. Want je ja, lijf geeft ja. precies aan waar je zit. Ja, maar had ik op dat
1: moment, ik was helemaal niet in contact met mijn lijf, dus mijn lijf vond ik alleen maar lastig. Zo van, wat nou hoofdpijn in het weekend? Wat nou last van mijn rug en mijn schouders? Um, wat nou af en toe die, die helbuien die ik niet kon stoppen? En ik denk dat dat ook wel heel typerend is voor oudste dochters. Want dat is wat ik ook heel veel zie bij mijn klanten. We zijn vaak wandelende hoofden als je niet uitkijkt. Want dat is waar we altijd op getraind zijn. Op goed kunnen leren, opzien wat anderen nodig heeft. Er is, maar, er is maar nooit gevraagd hoe voel je je of, of wat zou jij willen. Dus ik wist het ook helemaal niet. Ik had ook geen flauw idee wat ik nodig had.
0: Ja, is ik ook weet, wel denk, grappig.
1: Ja, zo gaat het niet.
0: Ja, ja ik herken die ook wel hoor. Eh, van, eh, het niet weten. Ik wist altijd precies wat anderen wilden. Had ik al ingevuld hè, voordat ze ja, dachten ja. dat ze thee wilden, hadden ze al een kopje thee, bij wijze van spreken. Hè? Dus, ja. uh, uh, en als iemand vroeg wat wil je doen, zei nou, als jij het leuk vindt, vind ik het ook leuk. Weet je? Dus ik herken die ook nog wel van, uh, van vroeger, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, van dat zo gericht op die ander uh, zijn, en je precies weet wat de behoeften van de ander zijn. En dat je eigen behoeften daarop aanpast. Uh, Linda. Ja, ja, Linda, jij uh, wilde er even inkomen, hè? Ja, natuurlijk, want uh, <lacht> ik uh,
2: heb natuurlijk wel wat uh, weer te melden. <lacht> maar ook als, uh, ja, als oudste dochter. En uh, ik heb een, uh, een, een zus van negen jaar jonger. Dus ik ben heel lang uh, ja, alleen geweest, had alle aandacht. En toen gingen we verhuizen. En toen kwam er niet alleen een nieuw huis, maar ook... Uh, tadaa! Een nieuw zusje. Dus ik weet nog dat mijn, uh, mijn moeder zei. Van, nou, ik heb een verrassing voor je. Dus ik dacht. Oh, een nieuwe fiets. Of we gaan dit doen of dat doen. Nee, je krijgt een broertje van zusje." Ik zei. Nou. Schijn ik gezegd te hebben. Nou. Doe dan maar een zusje. Ja. Dus, nou, daar hebben ze dat wel aan voldaan, Maar wat een. Ja, dat is wel uh, wat jij allemaal beschrijft. Dat is wel heel herkenbaar. En ook hè, dat. Ja, perfectionisme en verantwoordelijk voelen, druk voelen. En als ik dan ga kijken he, naar jouw design, en je weet er natuurlijk al wel wat van, maar um, ja, eigenlijk de gebieden die me heel erg opvallen en die ik terughoor, is ten eerste ook de druk. He, bij jou is jouw drive- en uithoudingsvermogen is compleet open. Dus alles komt binnen en je weet echt niet. Wat je ermee moet. Dus die druk ook voor dat eindexamen. De druk in de hele wereld. De druk om als oudste dochter het goed te doen. Ja, dat, uh, dat is gewoon heftig. En daar ja, wil je uiting aan geven. Je wil van dat gevoel af. Dus ga je heel hard werken. Dus dat zie ik heel erg terug. He, dat hoor ik ook echt door, he, door jouw levensverhaal heen. Maar wat ik ook heel duidelijk hoor. Is dat jij een heel druk hoofd hebt. He, dus letterlijk heb je ook... Nou, je hebt een hele sterke mentale capaciteit. Um, heel goed in leren. Heel goed in, he, in informatie verwerken. Maar dat is eigenlijk losgekoppeld energetisch in jouw design. Van jouw gevoel. En van jouw onderbuikgevoel. He, je bent een, een bouwer. Een klassieke bouwer. En... Jouw waarheid zit in jouw onderbuik in combinatie met een emotionele golfbeweging. Jij bent juist heel goed in voelen. En als je alleen, als je bent, alleen bent, dan is daar dus een, um, ja, een, een, dan mist daar de energetische connectie. Waardoor je dus of in dat hoofd zit, continu aan het malen van oké, okay, hoe kan ik mijn ideeën, mijn meningen... Um, ja, wat ik, jouw mentale denkkracht, hoe kan je dat gebruiken om jouw leven te verbeteren? En dan ben je los van je gevoel. Dat is wat ik heel erg heb gehoord. Terwijl je ondertussen, want je hebt heel veel wilskracht, heel graag in controle bent van je omgeving, van wat jij doet en wat jij wilt. Dus ik zie daar eigenlijk een constante spanning tussen. Wat dan ook nog eens wordt versterkt door een open identiteit en richting. Dus ja, geen idee hebben welke kant je opgaat, wie je bent, hoe het allemaal werkt. Nou ja, en dan ook nog eens een andere omgeving krijgen, als je terugkomt, letterlijk dat jouw kamer veranderd is. Ja, ja ik, uh, ik hoor echt uh, alles zo uh, tot leven komen hè, in, je, in je design. En ja, dan ook nog dat je leert door vallen en opstaan. En dat doe jij je hele leven. En dat is ook wat ik hoor, dat je leert door ervaring. Dat je leert, oké, okay, dit heb ik gedaan, dat heeft het me uh, ja, als inzicht opgeleverd. Zo werkt het wel, zo werkt het niet. Ja, dat is uh, heel mooi uh, om, om ook te zien. Hè? Ook wel uh, pijnlijk op, uh, op momenten. Maar ik denk ook dat het je heel, heeft, heel erg vormt met uh, ja, hoe je nu bent en hoe je nu kijkt ook naar... Naar ja, het leven, naar al die onderdelen in het, uh, in het leven. En uh, ja dat je daarmee ook juist zo'n steun bent voor die oudste dochters. Want ik zie inderdaad ook faalangst in jouw design terugkomen. En die, ik denk die algemene thema's, want ik hoor ze ook. Ook al ben ik, heb ik een ander design. Ik ben tegen hetzelfde aangelopen als oudste dochter. Je wil het goed doen. Er ligt een bepaalde druk sowieso. Want je bent ja, inderdaad het eerste proefkonijn, hè? Ja, je ouders weten er allemaal helemaal niks van. Ja, jij als kind ook niet. Je komt ook maar op die wereld. En ik weet ook dat, dat ik als oudste dochter ook altijd mee moest naar dingen. Want dat hoorde bij mijn rol of zo. En mijn zusje, die kon gewoon, ja, ze geen zin, had, bleef ze thuis. Dan denk ik echt van, ja, hoe dan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Allemaal, maar Maar het is allemaal zo subtiel hoe dat doorwerkt ook in... Hoe je in een werksituatie gaat kijken. dat je, hoe je je opstelt. Dat je de dingen overneemt. Zoals jij ook in dat gezin. Je neemt gelijk een bepaalde verantwoordelijkheid. Je gaat meehelpen. Je ziet werk. Je ziet waar het dingen moeten worden. Moet worden. Soms best lastig als je alleen maar werk ziet. Maar ja, ik vind het wel heel, heel mooi om dit zo te horen. En wat ik ook gewoon heel duidelijk zie is dat jij met... Frictie, met wrijving kun jij heel goed overweg. Daar ben je voor gemaakt. Let me het leven ervaren ook vanuit dat stuk. En het laatste stuk op wat ik hoorde is. Jij brengt inderdaad. En ik weet dat je ook met groepen werkt. En dan horen we zo uh, nogal meer over wat je allemaal doet. Maar jij, jouw energie brengt connectie tot stand. Van echt een verbinding tot stand brengen. Ja, dat is echt een hele gave... Sterke kwaliteit. Dus uh, nou, voordat ik weer helemaal uh, nog 60.000 dingen ga vertellen. Want ja, ik blijf dan maar praten. <lacht> ben ik ook heel benieuwd hoe, uh, ja, hoe jij verder weer dichter bij je gevoel bent. Uh, gekomen uiteindelijk.
1: Ja, daar had ik nog een paar keer vallen en opstaan voor nodig. <lacht> um, ja, want wat ik, wat ik bijvoorbeeld ook deed is uh, op een gegeven moment... Um, Sorry, voelde ik de, de context waar ik werkte in Utrecht, dat dat niet meer paste. Dus ik uh, ben ander werk gaan zoeken. Um, wat daarin gebeurde is, er kwam een baan op een pad die me echt fantastisch leek. Nou, ik was over met de laatste twee kandidaten. En uiteindelijk koos ik voor een kandidaat met meer ervaring. En toen dacht ik, ja, dat zal me niet gebeuren. Dus ik heb ze dezelfde dag nog weer een, 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 een ja, sollicitatiebrief gestuurd, open. Zo dus van, goh, weet je, ik ben nog steeds heel erg geïnteresseerd of ik voelde echt een verbinding. Ik zou graag met jullie willen komen werken. En uiteindelijk hebben ze toen een baan gecreëerd voor mij. Um, dus ik merk ook wel, weet je, als ik iets wil dan ga ik er ook al voor uh, ook als, als de eerste keer het antwoord nee is dus dat, uh, dat is denk ik wel typerend um, maar goed, ook, ook daarin op een gegeven moment uh, reorganisatie wat ik ook deed, ik voelde me ook mijn werk dus ik voelde me zo verantwoordelijk dat ik me bijna identificeerde met mijn werk um, en we hadden met elkaar vijf jaar lang een heel facilitair bedrijf opgebouwd en dat werd van het een op het andere moment volledig ontmanteld we werden allemaal boventallig um, nou, dat is voor mij echt een rouwfase geweest, omdat ik dacht dat ik mijn werk was. Um, nou, toen weer een andere baan gezocht. En ja, in, in, in die baan ben ik eigenlijk echt vastgelopen. Want toen hadden we inmiddels ook onze dochters. Um, en ik voelde een enorme druk naar mijn werk. Ik voelde een enorme druk uh, en verantwoordelijkheid naar mijn dochters. Ik voelde een enorme verantwoordelijkheid richting mijn partner. Die op dat moment rugklachten had. Um, ik vond dat ik vrijwilligerswerk moest doen. En ik wilde het overal heel goed doen. Ik had het gevoel dat ik overal tekort schoot. Ja, en dat is ook weer een moment geweest dat mijn life echt op de rem trapte en zei, en nu is het klaar. Dus ik kwam op mijn werk, ik kon alleen maar brullen. En uh, toen ben ik heel goed opgevangen. Um, dat heeft me ontzettend geholpen. En uh, zijn, ja, ik kreeg toen ook een coach aangeboden, die is met mij gaan kijken van, ja, maar wie ben jij en wat wil jij? Toen dacht ik, heb echt geen flauw idee. En dat is wel het begin geweest voor mij, dat ik dacht, ja, ik ben echt een wandelend hoofd. Ik moet weer in verbinding met dat lijf. En toen ben ik eigenlijk uh, opleiding intuïtieve ontwikkeling gaan doen. En ja, ja, wat, dus nou ga ik... je even
0: heel snel eiken? Want ik was nog heel even benieuwd. Ja. Hè? Want uh, uh, het gaat nu over werk. Ja. Uh, maar ik denk dat een heel belangrijk kantelpunt is geweest. Eén, uh, je, uh, die aidsstoornis. Uh, ja. Daar ben je niet zomaar van af. Nee. Heb je dat zelf gedaan of heb je daar hulp bij gehad?
1: Daar heb ik hulp bij gehad. Ik heb, um, um, ik heb eerst een tijd een psycholoog ge gehad. Maar die wikkelde ik om mijn vinger. Dus dat, die kon er niet doorheen prikken. En vervolgens ben ik in een zelfhoogte groep terechtgekomen, opgericht door en Spanjers. En dat, was, dat werd begeleid door ervaringsdeskundigen. En um, daar heb ik echt twee jaar wekelijks uh, hulp gehad. En wat daarin zo fijn was, is doordat het allemaal ervaringsdeskundigen waren, kwam ik niet weg met mijn groepje uh, in mijn hoofd. Ze ja. prikte er gewoon doorheen. En dat was niet tof, maar dat was wel heel goed.
0: <laughs> ja. ja, precies. Ja. Nou, dat is heel mooi, want daar ben, ben je dus ruim twee jaar mee bezig geweest voordat ja. het echt weer een, een, een plek uh, kreeg. Um, en toen kreeg je een dochter. Ja. Ja, want het moederschap, dat is ook weer een hele omslag, hè?
1: Ja, ja. Ja, dat was het. <laughs> ja, want dan heb je ineens ook zo'n zo, zo klein, zo klein meisje waar je je verantwoordelijk voor voelt en waar je het heel goed voor wil doen. Ja. En ik natuurlijk ook dat ik dat zelf het allerbeste kon.
0: Ja, dus dat... en dat doe je ook in combinatie met je partner en werk en alle dingen erbij?
1: Ja, want ik vond ook dat ik wel fulltime moest blijven werken. Dus Tuurlijk. Ik... Ja. Ja, ja. ja. Ja, want ik vond ook, uh, en dat is wel wat ik heel erg vanuit mijn opvoeding heb meegekregen. Uh, wij zijn drie dochters. Uh, mijn moeder heeft vroeger nooit de kans gekregen om te studeren. Want daar was gewoon geen geld voor. En het was ook niet nodig, want zij zou stoppen met werken als de kinderen kwamen.
0: Kom ook toen niet anders in die tijd, hè?
1: Nee, nee, nee. nee. En, en mijn moeder is um, ontzettend ambitieus, uh, kan ontzettend veel. Dus die heeft ook, is gaan studeren, terwijl wij er al waren. En ja, mijn ouders hebben ons meegegeven, kan niet schelen wat je doet. Maar je gaat studeren. Um, en je zorgt dat je financieel onafhankelijk bent. Ja. En dat hebben mijn zusjes en ik alle drie met de paplegel ingegoten gekregen. En dat zijn we ook alle drie nog steeds.
0: Ja, precies. Ja, en daarmee leg je de druk bij jezelf ook weer hoog, hè? Ja. Ja.
1: ja. ja, en wat er dan ook gebeurde in die periode. Mijn man is echt een fantastische, fantastische vader, maar um, haalt niet zoveel met baby's. En ik gaf de eerste negen maanden borstvoeding. Dus ja, dan is de zorg voor een groot deel... Um, gericht op jou ik, er was een kinderdagverblijf in de buurt van mijn werk dus ik nam mijn dochter mee bracht haar naar het kinderdagverblijf, ging naar mijn werk en haalde haar eigenlijk daarna direct weer op um, ja, dus, dus, en ik wilde het overal goed doen dus ik, ik voelde me overal schuldig als ik mijn werk was voelde ik me schuldig dat ik niet bij mijn kind was als ik bij mijn kind was voelde ik me schuldig dat ik niet aan het werk was um, ja. Ja, dus dat vroeg me aan alle kanten dat, dat, ja
0: precies Daarbij ben je helemaal niet in het hier en nu. Hè? Je bent echt continu nee. bezig met het overleven. Hè? De angst voor de toekomst en de schuld uit het verleden. Hè? In plaats van te concentreren. Waardoor je eigenlijk alles half doet. En nergens van kunt, kunt genieten.
2: Nee.
0: Maar toen was je nog niet meer. Met oudste dochters bezig denk ik. Hè? Of, nee, want wanneer was... is dat gekomen?
1: Um, nou ja, ik ben in 2000... Ik heel even de, de klok ja? Doordat ik begon met die intuïtieve ontwikkeling. Kwam ik in aanraking met systemisch werk. En... Um... En toen ik eenmaal uh, ja, mezelf toestond om daarmee aan het werk te gaan... toen heb ik een opstelling gedaan en er vielen zoveel puzzelstukjes op zijn plek... dat ik dacht, dit is mijn ontbrekende puzzelstukje. Dus ik ben toen eigenlijk de opleiding gaan doen, was in 2010. was helemaal niet praktisch. Een man met rugklachten, twee peuters thuis, maar ik voel, dit moet ik doen. was geen vraag. Ik, dat, dat trok zo, dat ging ik gewoon doen. En in 2012 ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Naast mijn baan in en naast, uh, naast mijn gezin. Um, en ook daarin wilde ik het natuurlijk heel erg goed doen, en ik vond dat ik alles ook zelf moest kunnen, dus ik was echt zo'n duizend dingen doekje, ik wilde iedereen wel helpen, maar was daardoor voor niemand heel aantrekkelijk, dus ik heb al die beginnersfouten gemaakt die ik kon maken, totdat ik in 2015 voor het eerst met een ondernemingscoach aan de slag ben gegaan, die even echt geleerd heeft, van, ja, hoe bouw je nou een stevig fundament om je bedrijf, en toen nog heb ik vier jaar heel veel met klanten gewerkt, um, en ik voelde dat er een puzzelstukje ontbrak, en ik kon niet zo goed duiden wat dat was. Dus ik heb op een gegeven moment een marketingcoach in de arm genomen... van goh, kun je met me kijken van wat nou die rode draad is? En ze vroeg, ja, maak eens een overzicht met nou al je ideale klanten. En daar was ik mee bezig. En toen zei ze, ja, wat hebben al die klanten met elkaar Ik Ja, dat ze oudste dochter zijn. En toen viel voor mij het kwartje. Um, en toen dacht ik, ja, um, dat, dat is eigenlijk wat ik zelf heel goed ken. Ik heb natuurlijk zelf de hele reis doorgemaakt... van het wandelende hoofd naar wie in verbinding zijn... Um, omdat wat voor mij werkt. Um, het systemisch is werk, wat, wat heel snel helpt om in dat gevoel te zakken. Iets wat oudste dochters vaak heel lastig vinden. Ze zijn vaak heel gevoelig, maar zijn daar minder mee in verbinding. En toen dacht ik, ja, daar ga ik voor kiezen. En eerst dacht ik nog, ja, maar dat kan allemaal niet, want al die oudste dochters doen het allemaal wel zelf. Um, ik denk, dat is helemaal niet handig. Maar mijn coach zei toen, ja, maar je werkt al met ze. En um, eigenlijk heb ik onbewust die oudste dochters al aangetrokken met de teksten die ik gebruikte, de marketing die ik deed, Um, ja, dat grote verantwoordelijkheidsgevoel, dat perfectionisme, het gevoel dat je het alleen moet doen, dat wandelende hoofd. Dus eigenlijk had ik al lang omschreven waar ze tegenaan liepen, alleen wist ik dat niet. En wat ik denk wat daarin, um, want je kan alleen maar de, de dots connecten als je achteraf terugkijkt. Achteraf gezien is er in 2014 al een zaadje geplant tijdens de Oudste dochterdag. En uh, Lisette Schuitenmaak en Wies Enthoven, die wilden een boek schrijven over Oudste Dochters, omdat zij ontdekten wij zijn vriendinnen. Um, en we hebben heel veel gemeen en zijn toch heel verschillend. Um, dus hebben we dacht, ja, we willen dat boek schrijven. Maar laten we nou dat doen door input op te halen met allemaal oudste dochters samen. En ik ben die dag een van die workshopleiders geweest. Um, ik was daarvoor gevraagd. Ja, en eigenlijk is achteraf daar dat zaadje al geplant. Alleen, dat, dat is vijf jaar later, vind dat kwartje pas.
0: Ja, mooi om te horen. Ja. Want komen oudste dochters automatisch naar jou toe? Je hebt geen uh, jongste dochters. Zijn, je richt je echt ja, voor van. ondernemers en, uh, en, en ja, oudste dochters dus. Of ze nou ja, ondernemer en, zijn of wat dan ook. Ja, en dat vond ik in het begin wel
1: heel lastig. Want wat ik merk, wat ik merkte, ben natuurlijk systemisch opgeleid. En systemisch opleiden is iedereen insluiten. En dat is ook wat ik wil. Uh, maar wat het voor mij makkelijker maakt, is dat ik zei... Iedereen is welkom. Ik richt me alleen niet op iedereen. Dus in de praktijk merk ik ook nog wel eens dat ik uh, werk met oudste zonen. Um, ik werk ook nog wel eens met jongste dochters. Maar heel vaak zijn dat... Um, mensen die zich herkennen in het overmatige verantwoordelijkheidsgevoel, in taken naar zich toe trekken, in die gaten springen die vallen. Um, dus de problematiek, uh, en ze zullen oudste dochters dat niet noemen, uh, maar de dingen waar ze, waar ze soms tegenaan lopen, of de valkuilen waar ze instappen, daar, ja, daar help ik ze mee.
0: Ja, dat is op zich wel mooi hoor, want je noemt een heleboel dingen waarvan ik uh, dan heel hard zit knikken. Oh ja, die herken ik. Ja. Maar ik dacht veel meer dat het bij mijn design hoorde. Zeg ik, Melinda. Ja. ja, zo ben ik nou eenmaal in mijn rol. Maar er zijn wel heel veel dingen die, uh, die inderdaad ook wel connecten. Dat ik denk van, oh ja, dat verantwoordelijkheidsgevoel. En, uh, maar ja. Ik heb een broertje die is zes jaar jonger. Dus uh, ik herken er ook wel een heleboel dingen van. van hè? Die, die zorgzaamheid en uh, die verantwoordelijkheid die je dan ook ineens een soort van uh, voelt. En het... Heel goed je best willen doen en duizend dingen tegelijk. En die moeten, nou, geen 100 maar 110 ja. En ik vond wel een hele mooie uitspraak. Hè? Je hebt een heel mooi boekje, je oudste dochter. Ontdek hoe je plek in het gezin van invloed is op je kwaliteiten en valkuilen. En daar had je een hele mooie uh, spreuk in staan. Uh, je moet het zelf doen, je hoeft het niet alleen te doen. En toen ja. dacht ik, wauw, die resoneert wel.
1: Ja, en ik denk wat alle oudste dochters met elkaar gemeen hebben, is dat we vinden dat we het zelf moeten oplossen. En dat we denken dat we het alleen moeten doen. En de lastigheid die ik zie bij heel veel oudste dochters, is dat wij ook uitstralen dat we het zelf wel kunnen. En doordat we dat uitstralen, krijgen we ook eigenlijk nooit de vraag, um, goh, zou ik je ergens mee kunnen helpen? En wat daarbij ook vaak komt, is dat we hulp um, aannemen vaak heel lastig vinden.
0: Ja, kenbaar. Ja. Yeah. Ja, ben
1: ik, ik ben bijna ook zo heel hard mee te knikken, hoor. Ja, ja, ja we stralen uit dat we het, dat we het alleen kunnen. Dus daarom krijgen we ook nooit te vragen. Ik heb zelfs gehad, toen ik terugkwam van, van mijn zwangerschap... Geloof, dat een van mijn collega's me zei, zei... oh, wat fijn, je bent er weer. Nu weten we zeker dat alles goed geregeld is. En toen dacht ik even, klopt dat? Ja, weet je, dus, dus hmm. uh, aan de ene kant voelde ik me gevleid. Want ik voelde me gezien. Aan de andere kant dacht ik, het klopt niet. Dat, dat als ik er ben, dat alle
2: gaten worden dichtgelopen. Nee, nee maar dit is zo herkenbaar. Dat is ook iets... Uh en waar jij me op attent hebt gemaakt... Ja. is dat de valkuil... en ik hè, wat, wat triggerde ook even wat Lia net zei over... Hè, is het mijn design of uh, is het... Uh, maar ik heb zo het gevoel dat je plek... en jij weet natuurlijk, uh, en Lia trouwens ook... allebei met jullie, hè, systemisch uh, opgeleid zijn... dat sowieso ook de plek in een gezin... al zoveel conditionering met zich meebrengt. En ik denk zelfs een conditionering die als een soort universele wet bijna. De plek die je inneemt... heeft al zo'n zo invloed. Ja, is mijn gevoel... dat je daardoor ook... ja, hoe je design ook is... dat heeft al een conditionerend effect. En als je dan in je design ook nog aanleg hebt... voor perfectionisme... maar dat hoor ik uh, heel erg terug... herken ik ook bij mezelf... en ook nog... Ja, uh, nou ja, die open bent zoals jij ook... voor die druk... Om te laten zien hè, en ook nog faalangst, dan gaat het allemaal bij elkaar optellen, heb ik het gevoel. Ja, Wat ik
1: wel heel erg zie, is wat, je, wat ik zie, dat veel oud en dochters ook niet op hun eigen plek staan, uh, in het familiesysteem. En dat herken ik bijvoorbeeld zelf ook. Ik kan heel makkelijk me groter maken dan anderen. Als ik kijk naar mijn eigen, mijn eigen jeugd, mijn moeder is gaan studeren toen wij, ik was twaalf, en mijn zusjes waren nog wat jonger. En wat ik ongevraagd ben gaan doen, dat hebben mijn ouders echt niet gevraagd. Maar ik voelde dat mijn moeder heel druk was. Dus ik ben dingen in huis gaan overnemen. Ik ben een beetje gaan bemoederen over mijn zusjes. Um, dat leverde soms gedoe op met mijn moeder. Maar dat leverde ook gedoe op met mijn zusjes. Die zeiden, ja weet je, je hoeft me niet te vertellen wat ik moet doen. Want ik heb al een moeder. Dat patroon wat ik vanuit dat gezin heb ontwikkeld, dat herhaalde ik ook in mijn werk. Dus ik had ook de neiging, onbewust, om alleen die geving te gaan vertellen wat hij moest doen. Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet, weet je, want je maakt je, je, maakt je groter dan, dan je leidinggevende. Ja, dat levert het gegarandeerd gedoe op en dat doe je met de beste intenties. Uh, maar als je daar niet bewust van bent, dan blijf je dat patroon herhalen. Dus je herhaalt het in het gezin van herkomst, je herhaalt het in je werk, je herhaalt het in je vriendengroep. Als er wat georganiseerd moet worden, ben jij degene die het wel regelt. Um, dus dat patroon wat je in dat gezin van herkomst zo ontwikkelt, herhaal je in andere contexten. En daarom denk ik dat het voor oudste dochters ook zo helpend is om te kijken, hé, wat zijn nou die patronen waar ik steeds tegenaan loop? Wat herken ik nou? Um, om dan eens te kijken van, ja, wat zou ik daarmee kunnen? Ik heb drie leidinggevende versleten. De eerste keer dacht ik, goh, wat heb ik een lastige leidinggevende? Toen dacht ik, ik zoek een andere baan. Terwijl de tweede leidinggevende gebeurde dat weer. Ik dacht, hé, wat een perg weer zo'n leidinggevende met wie het niet botert. Um, en bij de derde keer dacht ik, hmm, misschien moet ik toch eens naar mezelf gaan kijken. En pas toen in een opstelling voor mij duidelijk werd van, ja, je maakt je groter, dacht ik, oh wacht. Dit is een patroon wat ik op heel veel plekken herhaal. Zo. So, nou, ik echt. Ik denk Lia ook. Ik,
2: nou, ik heb er nooit. Haakje <lacht> ontslagen. <lacht> oh, dit is zo herkenbaar. Nou, dit is eventjes ja. ou, hoor. Dit is even. Oh. Ja. Wat ja. zal wel meegeholpen hebben. Ook in mijn, in mijn ik, leven. Mijn ik. Leidinggevende. Nee, en ik denk dat
1: niet voor niks. Heel veel oudste dochters voor zichzelf werken. Veel ja. uit dokters denken op een gegeven moment, weet je, ik wil het zelf kunnen bepalen. Ik start mijn eigen systeem.
0: Ja, die is herkenbaar hoor. Ja. Ook met die lijnen Ik heb zelfs letterlijk een, een opstelling een keer uh, gehad. Dat uh, die coach zei, schaats um, ga eens, ga eens van die stoel van je baas af of ik schop je eraf. Je gaat elke keer op, uh, op zijn stoel zitten of op haar stoel zitten. Terwijl ik dat zo helemaal niet zag. Ik dacht van ja, weet je... Um, ik weet hoe het moet, dus ik, ik ga het doen. Maar daarvan, daarmee ontnam ik ook die leidinggevende uh, zijn rol om, om, om zijn positie te pakken, zal ik maar zeggen. En ik zat echt letterlijk op de verkeerde stoel, doordat ik uh, ja, inderdaad systemisch een andere rol uh, pakte. En grappig, want ik ben, uh, toen ik voor mezelf begon, was ook precies die reden dat ik dacht van, ik heb geen zin meer... Uh, uh, om elke keer uh, aan te passen aan wat je ander doet... of mezelf tegen te houden, zo voelde het bijna. Dus nu jij hem zo zegt, denk ik van... oh, dat is voor mij inderdaad ook wel de trigger... om voor mezelf te beginnen.
1: Ja, en de valkuil die daar ook nog eens bij komt... stel dat je wel in loon iets bent... en je hebt een neiging om je groter te maken... dan je leidinggevende... is dat je nooit voelt wanneer je opdracht klaar is. Dus het begrenzen van wanneer is mijn werk klaar... en wanneer hou ik mijn verantwoordelijkheidsgevoel op... mis je vaak. Dus dat zijn ook echt wel ingrediënten die ik veel zie... die kunnen leiden tot een burn-out of, of overbelasting Um, ...omdat we niet voelen wanneer het klaar is. Ja, precies. En je, hoort, je bent een opdracht aan het vervullen die niet jouw opdracht is.
0: Ja, en wanneer je een leidinggeven heeft die een beetje lui is... ...zal ik hem dan maar zo noemen, in mijn beeld van de wereld... ...die ja. vindt het heel prettig, want die schuift ook heel veel van zijn bordje... ...of haar bordje door naar jou, want die denkt van nou, ja. weet je... ...dat gebeurt wel en ze vinden het leuk om een extra uitdaging te hebben... ...dus je blijft maar inderdaad gas bijgeven... ...en steeds meer uh, je grenzen echt niet bewaken en in een gat springen dat doe je s'avonds maar een keer iets of in het weekend. Ik zei vroeger ik altijd, ja, een dag heeft 24 uur. Dus je kan heel veel werkweken in een dag stoppen.
1: Hè? Ja. Ja. ja, en dit is ook wat, wat ik wel zie. Want, want uh, veel oudste dochters die worden vaak ook gezien voor wat ze doen. En niet voor wie ze zijn. Dus we halen onze erkenning vaak ook uit de bevestiging die we krijgen van anderen over wat we allemaal neerzetten of wat we bereiken. Ja, en dat is natuurlijk nooit, nooit houdbaar. Want het gaat erom, weet je, wie we, ja, wat, wat wil je zelf?
0: Dus dat... Ja, dat klopt. En dat, dat gebeurt al heel vroeg. Hè? Want wanneer ik terugkijk, ik heb me ook heel lang geïdentificeerd met het cijfer dat ik haalde. Ja. Ja, want mijn ouders waren heel, nou, heel prestatiegericht, wil ik niet zeggen. Maar het was wel altijd van, oh een acht heb je goed gedaan. Oh een zesje of een vijfje. Oh, dan moet je de volgende keer beter je best doen. Terwijl dat een vak was waar ik bijvoorbeeld dan niet zo goed in was. En wel heel erg mijn best had gedaan. Dus het, bij mij was het ook heel erg gekoppeld in die tijd aan mijn identiteit. Ja, dus slecht goed. punt, ben ik niet goed, word ik afgewezen, voel ik me afgewezen. Dus het heeft ook wel een tijd geduurd voordat ik me daarvan uh, bewust was. Gelukkig heb ik dat uh, al, die bewustzijn is al gekomen voordat mijn kinderen er waren. Dus ik heb die altijd wel bij hun losgekoppeld. Uh, gekoppeld. Ja. En ook wel heel grappig om te zien uh, dat mijn oudste dochter inderdaad af en toe ook uh, zich uh, richting dat broertje en zusje uh, richtte. Van, uh, ik... Uh, ik neem de, de, de moederrol, zal ik maar zeggen. Maar dat, is, dat werd inderdaad niet geaccepteerd. Grappig dat ik dat nou zo terug hoor.
1: Ja, en, en het is, ik denk als je daar bewust van bent... Van dat dat iets is wat makkelijk op oudste dochters wordt geprojecteerd... is dat je daar bewust van bent. Ik zal tegen mijn oudste dochter nooit zeggen... van je moet op je zusje passen.
0: Nee, dat klopt, was een enorme trigger. Mijn oma zei vroeger tegen mij... jij bent oudste, dus jij moet het verstandigste zijn. Terwijl mijn broer het echt gedrag had wat niet kon. Kon ik zo kwaad om worden...
1: Ja. Ja.
0: <laughs> Geweldig. En Eike, jij uh, werkt voor jezelf hè? ook. Ja, en uh, wat, wat voor bedrijf ben je gestart? Of heb je nu? Want je bent het al een tijd gestart. Je doet het al lang. Ja, als
1: ik nu kijk in de praktijk, werk ik alleen met oudste dochters. En het gaat om oudste dochters die veel verantwoordelijkheid op zich nemen. Dat ook goed kunnen. Uh, maar die voelen dat het wel wat lichter mag. Dus ik help ze eigenlijk om eerst hun eigen plek in te nemen. Weer te gaan voelen en te ervaren wie ben ik en wat wil ik. En van daaruit keuzes te maken in uh, je leven en werk. Dus het gaat eerst om de verbinding met jezelf... en daarna de verbinding met uh, je omgeving. En dat doe ik met professionals, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Ariana, die ook oudste dochters coacht. Um, en ik werk veel met vrouwelijk leiders... en daar heb ik een jaarprogramma voor ontwikkeld... waarin we een jaar lang met elkaar um, ja, op ontdekkingstocht gaan. Wie ben ik? Uh, hoe geef ik vorm aan mijn eigen leiderschap? En hoe doe ik dat ook in die buitenwereld? En ik leer ze ook echt systemisch kijken en werken... omdat uh, mijn ervaring is dat als je met die onderstroom kan werken, dat je vaak ook uh, minder hard hoeft te werken, maar slimmer kan werken. En um, wat het bijkomende voordeel is, want ik ben die jaargroepen eigenlijk gestart, omdat al die vrouwen die de leiderschapsposities zijn, dat voelt wel heel alleen. Er is eigenlijk nergens een plek waar ik ongeschineerd eerlijk kan zijn over waar ik tegenaan loop, over wat er speelt in mijn leven, uh, waar ik tegenaan loop in mijn werk. Um,
0: ja, en die plek die bied ik nu. Nou, um, oh, dat klinkt heel mooi.
1: Ja, super. Ja, dat, dat maakt, is voor mij echt ook een feestje iedere keer weer.
0: Ja, ja. ja want dan heb ik toch nog een, een vraag over oudste dochter. Hè? Ja. Ben je de oudste dochter als je uh, fysiek de oudste dochter in een uh, gezin bent? Want uh, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een vriendin, zij is de oudste dochter, maar haar moeder heeft een aantal miskramen van tevoren gehad. En zij kwam systemisch ook helemaal in de war, omdat zij de rol van de oude dochter, oudste dochter speelde, maar die systemisch niet was.
1: Ja, wat je, wat, je vaak, wat je vaak ziet is als er veel miskramen zijn geweest of uh, voordat jij geboren bent of misschien een, een doodgeboren kindje, is dat jij een extra druk voelt als oudste dochter in dat gezin om het voor iedereen heel goed te doen. Uh, dus de druk die dat soort uh, ja, oudste dochters dan ervaren um, is groot.
0: Ja, die herken ik ook naar.
1: Ja, Klopt ja, inderdaad. De... Dus dan kan het heel erg, het zou haar heel erg kunnen helpen om eens een keer een opstelling te doen om echt haar eigen plek te, te laten voelen en te ervaren. Want als ze dat doet, dan kan ze waarschijnlijk ook voelen dat ze meer met de stroom van het leven mee kan. Dat ze niet zo hard hoeft te werken.
0: Oh, mooi. Ik geef het aan het door. Ja,
1: ja en wat je ook wel eens ziet is als een oudste dochter de plek niet pakt, bijvoorbeeld doordat ze de druk niet aan kan die ze voelt. Je ziet dat bijvoorbeeld wel eens met oudste dochters, die emigreren of die eigenlijk uit... Ja, afstand nemen van het familiesysteem, is dat je ziet dat een jongere zus eigenlijk opstijgt. Dus eigenlijk op de plek komt te staan van die oudste dochter. En zich daardoor um, ook minder vrij voelt om haar eigen keuzes te maken. Dus dat noemen ze ook wel een functionele oudste dochter.
0: Ja, mooie aanvulling. Ja, ja we zitten uh, bijna weer aan het einde van uh, de mee, Dus Het vliegt uh, voorbij als we oh, zo zitten ja. te praten. Um, uh, Linda, heb jij nog uh, iets toe te voegen... Ter afronding.
2: Ja, want ik weet dat Eike ook wel wat meer zou willen weten over die uh, mentale kracht. <coughs> Sorry. Dat stem die. Uh, <coughs> dat weet je niet. Um, en wat ik je wil meegeven, Eike, is: jij ja, hebt een hele mooie kernkwaliteit van een creatief proces. En uh, wat ik gewoon heel gaaf vind, is: hè, wat, wat je heel erg ziet, wat je nu doet, is dat je de oudste dochters, hè, de ondernemers, de leiders. Dat je ze eigenlijk meeneemt vanuit hè, hun hoofd naar hun gevoel dat ze weer verbinden komen te staan. Dat is ook letterlijk hè, jouw, jouw weg die je hebt afgelegd zelf. En jij hebt daar een hele, ook in jouw mentale kracht een hele, ja, een hele mooie kwaliteit. Dat jij dus anderen kunt empoweren met jouw mentale capaciteiten. Hè, voor inspiratie, hè, innerlijke waarheid en individueel weten. Dus jij hebt een hele sterke individuele Innerlijke waarheid, die ook in een puls werkt. Dus jij hebt in één keer dat jij weet, ja, maar dit is zoals het werkt. En dat kun je dus anderen, uh, ja, mee, daar kun je anderen mee inspireren, anderen mee helpen. En dat is echt een van jouw ja, kwaliteit, want dat is een heel spirituele kwaliteit. Dat komt ook echt ergens vandaan dat je soms denkt, ja, ik kan het niet eens verklaren waarom ik dat weet, maar ik weet ten diepste. Dat dit zo werkt. En dat geef jij dus ook mee aan de vrouwen waar je mee werkt. Dus uh, heel gaaf. En het is heel belangrijk dat je je overgeeft aan wanneer dat om zich ontvouwt. Want daar heb je geen invloed op, geen controle over. Maar als het er is, ja jammer hè, want je houdt van controle. <laughs> en wat je daarbij kan helpen is het luisteren naar muziek. Het luisteren naar muziek is heel belangrijk voor je. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat wil ik je nog meegeven. Mooi.
1: En dat herken ik wel, want als ik schrijf of als ik creëer, heb ik altijd dezelfde, eigenlijk ook altijd dezelfde muziek op staan. Die helpt me ook om in verbinding te komen met mezelf, maar dan stroomt het ook makkelijker met pen uit. Ja.
0: Kijk, weer een punt van herkenning. Mooi. Ja. Nou, dankjewel, Aike. Heb jij nog een laatste woord voor de luisteraars?
1: Ja, heel leuk dat jullie geluisterd hebben. En mocht je wat meer willen weten over oudste dochters, neem dan eens een kijkje op www.outsdochter.com. Um, daar kun je podcasts vinden, daar kun je blogs vinden, um, een boekje wat je zou kunnen aanvragen. Um, ja, wees welkom.
0: Ja, mooi om te horen. En uh, je hebt een heel mooi uh, boekje, want je kunt het boekje downloaden. Maar je hebt ook een uh, fysiek boekje uh, met een mooie tas erbij. Dus je had al aangegeven, nou, luisteraars die belangstelling hebben... voor het boekje Oudste Dochter, uh, stuur een mail naar info.verhalersmeders.nl en uh, dan geef je de gegevens door aan Eike die jou dan een boekje en een tas uh, stuurt... zodat je nog eens even rustig na kunt kijken... Uh, wat effecten zijn voor jou als oudste dochter? Nou, dank je wel, Eike, voor uh, deze mooie podcast. Ik uh, vond het heel verhelderend om naar je te luisteren. En ik denk, ah, oh, had ik dit maar twintig jaar eerder geweten. Maar goed, <laughs> <Ja>. <laughs> dat is het dus niet. Maar nog niet te laat voor al die andere, alle andere oudste dochters om, uh, om te kijken en, uh, en zich te laten inspireren door jou. Dus hartelijk dank uh, voor, uh, voor jouw komst, voor jouw verhaal. En um, daar gaan we nu de podcast beëindigen. Dankjewel alle luisteraars. Wil je ons uh, volgen? Um, abonneer je dan op de video, of nou, de video hebben we niet meer, Linda. Op de podcast Verhaaldsmedes. En je krijgt automatisch elke maandag bericht wanneer er weer een nieuwe Verhaaldsmeder online komt. Dankjewel, fijne week en blijf gezond.